0: Окно в Париж.
1: До
2: невозможности прекрасные и удивительные аккордеонные звуки только что через ваши уши проникли в ваши души. Это говорит о том, что в эфире программа Окно в Париж. Напоминаю, что программа «Окно в Париж» представляет сам. Вам она представляется прекрасно. а представляет ее наш удивительный автор, находящийся сейчас в Москве. Мы сочувствуем ему, Александр Золотухин. За что спасибо Александру не за то, что он находится в Москве, а за то, что он присылает нам материал и информацию, музыкальный материал, благодаря которому и выходит в свет программа «Окно в Париж». Ну а я, Дмитрий Филиппов, по мере сил ее веду. Итак, сегодняшняя передача начинается с одной удивительной девушки, которую зовут... А вот вы сейчас сами все узнаете. Выучив английский, в 90-м году девушка по фамилии Дион дебютировала на англоязычном рынке с альбомом Unision, главный сингл которого первоначально был записан Лорой Бренниган. Бреннинган. Альбом получил хорошую оценку критиков. Джим Фабер из Entertainment Weekly написал, что вокальные партии девушки Дион были исполнены со вкусом, без всяких украшений. А вот Стивен Эрливин э, из э, All Music назвал альбом прекрасным, утонченным американским дебютом. В альбом были включены песни из предыдущих синглов, в том числе такая композиция, как «Where does my heart beat now?» Это «Где же теперь мое сердце бьется?» Эта песня стала ее первым э, синглом, попавшим в топ-10 американского чарта Billboard Hot 100 в котором занял четвертое место. Альбом утвердил Дион как восходящую певицу в Соединенных Штатах и по всей континентальной Европе и Азии. Реальный международный прорыв Дион произошел же на следующий год, в 1991 году, когда она записала в дуэте с Пиво Брайсоном за главный трек к мультфильму «Красавица и Чудовища став и критическим, и коммерческим э, хитом. Песня стала вторым ее синглом в американском топе 10 и принесла ей Оскара за лучшую песню к фильму, ну и Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэтом. Благодаря успеху, начиная еще э, э, вот этой самой 45 пятки, вернее, этой работе, и сотрудничество с Дэвидом Фостером, а, а также э, сотрудничество с, с Дайаной Уорнер, альбом был принят так же хорошо, как и предыдущий Юнижин. В это время, в 1991 году, Дион выпускает Франкоязычный альбом по французски не буду э, произносить, потому что правильно не произнесу. А уродовать язык не хочется. Так вот альбом состоял в основном из кавер-версий, но включал четыре новые композиции. Первоначально он был выпущен в Канаде и Франции в 91-92 годах, но затем состоялся уже международный релиз в 94 году. Таким образом пластинка стала первым международным французским альбомом Селин Дион. Конечно же речь идет о Селин. Сингл «Парень не такой, как другие» из мюзикла «Рок-оперы Стармания» стал хитом во Франции, достигнув второго места и э, тут же стал золотым. В Квебике альбомом был присвоен статус Золотого в день выпуска в 91 году. В 92 году альбомы «Юнижин» и «Селин э, а также выступления ее сценические, принесли статус суперзвезды Северной Америки. Она достигла одной из своих главных целей – закрепиться на англоязычном рынке и получить как можно больше славы. Однако во время роста популярности в США ее французские поклонники в Канаде критиковали ее за пренебрежение ими. Ну, так всегда бывает. Чуть позже она вернула благосклонность своих фанатов, когда получила премию «Феликс» в номинации «Английский артист года». Публично отказалась от награды. Дион заявила, что была и всегда будет французской певицей, а не английской. Вот почему она отказалась от награды. Кроме коммерческого успеха, произошли изменения в личной жизни Дион. Некто Анджелил, который был старше ее на 26 лет, Превратился из менеджера сначала в любовника. Тем не менее, они держали свои отношения в секрете, поскольку опасались, что публика сочтет их неподобающими. Ну, к чему пришли их отношения? Показало время и статья в Википедии. А сейчас у нас Селендион, парень не такой, как другие. Та самая песня 1991 года.
3: Votre Même si je sais S'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime.
2: Следующее лицо, появляющееся в окне, это Нилда Фернандес. Уже был рассказ об этом исполнителе, но еще раз повторение, как говорится самый близкий родственник учения. Начало трудовой биографии оказалось прозаическим. Он стал учителем испанского. Позже начал выступать сольными номерами в барах, и клубах Леона, Тулузы и окрестности, зарабатывая лишь на оплату счетов, пока в начале 80-х не занялся рассылкой кассет со своей собственной музыкой в разные фирмы звукозаписи. Удача улыбнулась ему в лице звукозаписывающей фирмы Патте Маркони. Это филиал EMI. Вскоре был заключен контракт и записан альбом Никем, однако, не замечены, и Фернандес вернулся в Леон. Лишь в 87 году он записал на студии «Дрейфус» сингл «Мадрид Мадрид», сделавший его имя буквально в течение дня, известным всей Франции. Однако альбом за ним не последовало, только спустя 4 года гитарист выпустил полнометражную пластинку, незамысловато окрестив ее Нилда Фернандес, которая разошлась тиражом в 400 тысяч. В июле того же 1991 года Фернандеса пригласили выступить в первом отделении концерта «Стинга» на знаменитом стадионе «Берсия» в Париже. А в конце года он получил «Викторию» как открытие года. Следующий 1992 год стал для музыканта годом триумфа. Он с успехом выступил на возобновленном фестивале в Ля-Рошель. Две недели давал концерты в Парижском театре «Ренессанс» с большим успехом и был удостоен престижной награды Академии Шарля Кром. Тогда же была подготовлена испанская версия пластинки, сделавшая певца популярным на первой, ну, на его основной родине, если родина бывает основной, и во всем испаноязычном мире. Итак, Нилда Фернандес, блеск моих глаз в твоих глазах, 1991 год.
4: J'ai envie
2: Те, кто слушали нашу прошлую передачу, должны помнить о том, что мы вам поведали о союзе неких Феликса Грея и Дебр Боливьен, и чем это сотрудничество, чем этот союз завершился. Но также мы говорили о песне «Я ухожу», которая обеспечила миллионный тираж. Сегодня пришло время послушать данную композицию. Почему нет? Вы же заинтригованы. В дальнейшем и Феликс Грей, и Дидье Барболевен создадут немало настоящих музыкальных шедевров. Они сами исполняли эти песни, а также писали и для других музыкантов, для других исполнителей. Итак, Феликс Грей, Грей Дидье барболивен «Я ухожу», 1991 год.
5: Il pleut dans le ciel d'Italie Des amours de mélancolie Dans les jardins de l'opéra Elle est partie, elle reviendra En oh, souvenir d'un baiser fou Je garde un foulard à mon cou Une lettre où elle m'avait dit Les derniers mots de Vivaldi Eva.
3: Eva do via. Eva do via. E la prima volta per me, la prima volta per te, va il pleut
5: au cœur de Tivoli le sang au long d'une mélodie j'entends sa voix j'entends ses pas elle est partie elle reviendra. En souvenir d' E la, la prima volta
3: per me, la prima è volta è la per te, mia. il primo giorno che va, l'amore te è lo dirà, mia. forse che tu lo vedrai e forse tu lo sarai.
4: Una volta per te, l'ultimo giorno che va, dell'amore che lo dirà.
2: Тоже знакомый вам Франсуа Фельдман, сейчас появится в нашем окне. Вы слышали его в наших предыдущих передачах, и рассказ про него тоже слышали. Хотелось бы теперь поговорить не только о нем, но и про тех людей, с кем он работал, создавал свои музыкальные шедевры. Именно шедевры, потому что их слушают и сегодня. Речь пойдет... О Жан-Мари Муро Французский поэт э, Он э, сочинял в основном для поп-исполнителей Также написал э, тексты для мюзиклов Работал, ну, между прочим, и как композитор и издатель Продюсер музыки для рекламы И художественный руководитель э, Продюсировал молодых исполнителей Муро сочинял для Ренесси Март Может, кто-то помнит его на телеэкранах советских э, В 70-е годы Показывали такого 13-летнего французского мальчика, который исполнял песню «Псиса». Для Демисерус, Сильви Вартан и многих-многих других. Так вот, Муро, Фельдман написали большое количество песен, которые до сих пор, что называется, живут, они остаются молодыми. Песни эти пользуются популярностью и находятся в топах. Да, и вот еще какая интересная штука при работе с материалом. Обнаружилась такая вещь Что есть однофамилец а, ха, Это историческое лицо Которое скорее подает Для другой нашей программы Исторической известной вам программы Сегодня такая была а, Ну так вот Жан Виктор Муро Кто же это? Так Это генерал первой французской республики Главный противник Суворова В итальянском походе Однофамилец, однако живот в 1800 году господин Наполеон Бонапарт назначил его главнокомандующим Рейнской армии, с которой он, одержав несколько побед над австрийцами, заключил с эрцгерцогом Карлом перемирие, за, которое вскоре послед... за которым вскоре последовал Ленвильский мир. Наполеон Бонапарт, видевший в Муро своего соперника, обвинил его в участии в заговоре. Традиционный ход. Генерал был приговорен к теоретическому заключению, которое Наполеон заменил изгнанием. «Шел вон генерал», — сказал Наполеон. Через Испанию Муро уехал за океан в 1804 году. Ну а в 13-м вернулся в Европу по приглашению уже нашего императора Александра I. Приезжаем, Муро», — сказал Александр, что ты там?» Для того, чтобы возглавить армию союзников. И вот уже в сражении про Дрездене 15 августа он был смертельно ранен ядром. Тело Муро было отвезено в Санкт-Петербург и погребено, погребено. В католической церкви святой Екатерины. Святая Екатерина, пошли мне дворянина. Таким образом, два командующих враждебными армиями Суоров и буро похоронены в одном городе на одном проспекте на Невском только на разных сторонах Невского проспекта. Ирония судьбы воевали-воевали, а валяются здесь у нас вместе. Так вот, песня Франсуа Фельдмана «Волшебный бульвар, 1991 год».
6: laisse tranquille les amoureux qui rattrapent le film en fermant les yeux, le vent ses glaces avec ses rêves, un sourire passe au bord de ses lèvres. Bizarre pour toujours elle, maquilles son désespoir, ô oh, magique boulevard, la demoiselle, à l'ambe de poche, se voudrait belle pour faire du cinoche, parfois qu'elle chante. Sa les vide pour une séance, elle devient une gride, elle, qui sa vie dans le noir bizarre, pour toujours elle, qui sont désespoirs, oh magique, boulevard. Voix passée, des gens connus, des gens glacés qui ne parlent plus, jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le mot fin.
2: Ну что же, настало время для гостя программы. Мекано. Гость программы, да. Испанская поп-группа, бывшая на пике своей популярности в конце 80-х и в самом начале 90-х. Мекано переводится механически, Мекано, как конструктор. Стал одним из самых известных и влиятельных испанских музыкальных коллективов. Как у себя на родине, так и за рубежом Группа пользовалась популярностью в Италии, Франции, странах Латинской Америки Первый самый известный альбом стал настоящим прорывом для группы Будучи, соответственно, первым в истории Испании альбомом, достигнув одного миллиона копий по продажам Песня «Крест из ножей», «Сын Луны», «Мне так тяжело забыть тебя» Эти песни получили высокую оценку как у критиков, так и у поклонников группы так вот, песня «Сын Луны» рассказывает о том, как цыганка просит Луну о а муже. Луна же требует взамен отдать ей их первого ребенка. Сын рождается с белой кожей, и цыган подозревает жену в неверности, убивает ее и оставляет мальчика на вершине горы, откуда Луна забирает малыша к себе. Песня была переведена на итальянский и французский. Была исполнена Мансерат Кабалье, позже Сарой Брайтман и Марио франгулисам. Мы же послушаем песню в исполнении самой группы Микана на французском. Вот такие ужасные цыганские страсти. Луна, явность, белокожий мальчик. Кошмар.
7: Pleurent à la lune jusqu'au lever du jour Pleurent elle demandait Un gitan qui voudrait l'épouser par amour And that Hijo ah, 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 ah. de la Luna Un jeton cannelle Naquille l'enfant Tout comme un hermine Il était blanc C'est prenez le griseux Pas couleur olive, Moi dit soit tu vas fils le fils d'un Lune tu veux être Tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière Dis-moi l'une Don't awesome. stop. Où l'enfant joue et sourit De joie aussi la lune s'arrondit, Et lorsque l'enfant pleure Elle décroit pour lui faire un berceau de lumière
2: Светило у нас на небе как минимум два, поэтому мы от Луны отправляемся к Солнцу вместе с группой OptiBanner. Их песня ⁇ Я хочу Солнца ⁇ Тоже 91-й год.
5: Au clair de lune, m'échapper La citadelle Je veux devenir roi des marécages Sortir de ma cage Un père Noël, un cendrillon Sans escarpins Je l'essaleille Je l'essaleille
2: Сейчас вас ожидает подробный рассказ. Господин Штефан Айер родился 17 августа 60 года прошлого века в городке Мюнхенбухзе, расположенном в немецко-говорящем районе Швейцарии, регионе. Отец имел цыганские при этом корни и был талантливым скрипачом. Оба брата Штефана тоже были музыкантами. Когда мальчику исполнилось 11 лет, отец отправил его учиться в интернат, славившийся своими альтернативными методами воспитания и обучения. Мальчику школа очень нравилась, и он с удовольствием занимался языками и литературой. Закончив учебу, Штефан отправился в Цюрих и поступил в художественную школу, где постигали азы компьютерного и видеодизайна. Он также изучал историю искусств. В 17 лет начал выступать со своей первой группой «Le Nois Boys», которую покинул уже через два года, чтобы основать вместе с младшим братом собственный технопанк-проект «Граузоне», дебютный сингл которого оказался неожиданно успешным, и он разошелся в Германии и Швейцарии аж полумиллионным тиражом. В начале 80-х Штефан уезжает учиться в Италию, возвращение отправляется в турне во Франции и Германии с группой «Лилипут» примерно тогда же, познакомившись с Мартином Хессом, который стал его менеджером, он начинает собственную сольную карьеру. После выпуска трех альбомов 85, 7-го и 9-го годов, соответственно, он окончательно отходит от привычного электронного звучания, записав даже несколько треков со струнной секцией и начав сотрудничать с Филиппом Джоаном, автором знаменитого романа «37,2 градуса», по которому был снят фильм «Бетти Блю» в 86 году. «Оскар», «Золотой глобус» и «Британская академия кино и телевизионных искусств» 1987 года присудили лучший фильм на иностранном языке. Также «Сезар» 1987 года. В 1991 году выходит «Энгельберг», альбом, записанный в одноименном швейцарском курортном местечке, и включавший в себя песни на трех языках – английском, французском и немецком, ну а также трек «Хемиге» или Наверное, так надо произносить. Деревня в Индии. Она является одним из старейших мест, где находится храм Варадараджи. Это одна из форм существования Вишну. Является одним из главных мест поклонения в Индии. Ну, а Вишну – любимое индийское божество. Исполненный на бернском диалекте, это вариант немецкого, альбом оказался очень коммерчески успешным и разошелся двухмиллионным тиражом. «Каркассон», следующий альбом, появившийся двумя годами позже, записывался в старинном южно-французском городке с тем же названием. При работе над ним Айхер использовал средневековые музыкальные инструменты. Вторая половина 90-х была отмечена для него интенсивными гастролями по Европе и Северной Америке. Релизом концертного альбома и двух студийных. В июле 2001 года Штефан Айхер выступил на фестивале в Монтрео. В сопровождении цыганского трио вернулся к корням струнного квартета «Хаус» и «Оркестра». Чуть позже вышел сборник «Хотелс», включавший как классический репертуар певца, так и редкие версии некоторых его песен. Итак, у нас в программе «Окно в Париж» Штефан Айхер и песня «Хемиге. Вот та самая про Вишну».
0: Die Leute würden alle wegen ihr ein Lied von so wie jetzt hier Ich singe nun kein Preis, nicht für das Neue sie immer ja, hey. Sie wären vielleicht gerne im und, und denken, dass sie das große Pär und es lastet ne, wie Stich, dass sie schlade in die Stimme, doch tinkt's im so schlimm. Es ist gleich ein Glück, hu, wenn man es gar nicht weh, dass wir immer ein Miga heim. Hey. ist eh, nicht die glatte Haut der Fähne das noch schlechte Bäume Davor, Und schämes hübsches Mädel hier,
1: но в Париж.
2: Что такое Меркро де Это свободная зона. «Свободная среда». Ну среда, как день недели. Связано с тем, что среда во Франции – это день детей. Вот так назвали детский хор из восьми мальчиков этим праздником. Э -э, С названием разобрались. А вот из истории теперь. Начало ее восходит к 1946 году, когда учитель музыки Жан Амагу набрал в новый детский хор 17 мальчиков из числа воспитанников детского лагеря. Э -э, Коллектив вполне мог бы напоминать хор центрального телевидения и всесоюзного радио под управлением Попова. В 1951 году они впервые появились на телевидении и на протяжении 40-х и 60-х дважды меняли название. В начале 70-х Франсуа Бернаем, бывший участник ансамбля и сотрудник крупнейшего французского лейбла «Барклай», решили сделать на основе хора поп-проект и назвали его «Ле Папи». И проект стал первым детским звездным ансамблем международного масштаба в истории французской музыки. Вот этот Лепопис, э, сначала они были популярны сразу в нескольких европейских странах, но ну, особенно в Голландии и Германии. За 4 года они продали 5 миллионов пластинок в Германии и Нидерландах. Их продажи превысили, между прочим, объем продажи группы Битлз. Этот феноменальный успех можно было понять. Лепопис исполняли не детские песенки типа Антошка, Антошка, пойдем копать картошку, а вполне взрослый набор поп-рок и поп-шансон и даже психоделических песен с полноценными аранжировками, что вкупе с их детскими ангельскими голосами создавали неповторимый и, соответственно, яркий эффект. Кроме того, с первыми же своими успешными синглами, а именно конкретно с синглом «Ноэль-70», ансамбль удачно вписался в такой уже хиповско-пацифистический тренд, протестуя против вьетнамской войны и агитируя за прочный мир во всем мире. Нуэль, 70-й год, Новогод... новогодие 70-го года. После распада вот этих Лепопис, хотя есть информация, что группа вообще существует до сих пор, вот этот Жан Амагы в 2009 году взял и скончался в возрасте 84 лет. В 90-е появился новый хор из восьми мальчиков под названием тоже «Меркоделибхэ», но проект уже не имел успеха. Нельзя войти в одну реку полтора раза. И еще ближе к уже нынешним временам, в 2008-2011 годах была создана вокальная группа «Вокс Анжели», состоявшая из пяти подростков. Проект был более успешным, чем «Меркоделибхэ». И мы расскажем о «Вокс Анжели», когда повествование у нас будет о 2000-х годах. А поскольку у нас сейчас мы говорим о 90-х, Будем слушать песню с альбома "Баллада маленьких ангелов" 1992 год и песня "Командир Калипсо». Калипсо, конечно же Калипо, Калипсо и группа еще раз с французским произношением Командир Калипсо поют дети. А вы пока можете вспомнить и угадать несложную загадку, а кто этот самый командир-то Калипсо? Лен Роле появляется в окне в Париж. Она родилась 20 декабря 1966 года прошлого века в маленьком французском городке ле В 1991 году ей предложили сыграть роль в телесериале «Первый поцелуй», и она взяла и согласилась. Спустя несколько эпизодов на студии «Эйби Продакшн» стали приходить горы писем. Публика просила уделять Элен больше внимания в сериале, и продюсеры решили сделать сериал специально для нее – так появился на свет тот самый сериал «Элен и ребята», в котором Элен играл уже главную роль. Настоящий успех пришел к ней в 1992 году, когда вышел ее уже второй альбом. Он мигом разошел с тиражом в 700 тысяч экземпляров. Потом в 1993 м вышел третий, и в этом же году она стала давать концерты. Дала несколько концертов в Парижском Зените, а также в других городах Франции и Бельгии. В 1994 вышел четвертый. Четвертая пластинка вышла в свет, которую она записала уже в Соединенных Штатах в городе Нашеле, штат Теннесси. В конце этого года после 280 серий «Элена Ребят» она начала сниматься в новом телесериале «В чудесах любви» продолжением Элета. «Элена Ребят». Но спустя 15 эпизодов ушла из сериала из-за своих концертов. В пятом году он дала 6 концертов в Парижском Берси, а потом у нее были гастроли более чем в 30 городах Франции, также Бельгии, Швейцарии и Норвегии. Прекрасная Элен Роле из Элен и ребята. Слишком много воспоминаний. Песня 1992 года.
8: Lorsqu'on en me regrette
2: Ну и завершить сегодняшнюю передачу Жан-Филипп Натаф. Он основал французскую поп-группу. Лизи Инсон «Мечтатели» в 1982 году. Успех пришел уже в 1987, через 5 лет, когда вышел сингл Джоди. вернее, 150 тысяч экземпляров продали, ну и 34 место поднялась песня в топ-50. Первый полный альбом группа смогла выпустить только в 1989 году, но когда пластинка вышла, встретили ее очень прохладно. Лишь три года спустя, по данным французского Rolling Stone, альбом 1992 года занял 74-ю позицию и получил статус «Лучший французский рок-альбом». Песня «Другой Фенистер» входит в десятку топ-50. В 95-99 годах группа выпустила по пластинке, затем очень длительный перерыв э, до 2015 года случился в истории группы. И только в пятнадцатом году вышел альбом под названием э, «Мандарин». Песня «Лези инсон», другой «Фенистер», 2000-2000, 1992 год, потому что речь сегодня шла о начальных 90-х. Это была программа «Окно в Париж». Большое спасибо Александру Золотухину за весь присланный им материал. Ну, а вел программу я, Дмитрий Филиппов.
9: Moi tu m'appelles qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix Une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtinier d'amour. Sur la bouche, t'emmène hors des villes en affort une presqu'île, oubliez nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles, on irait d'y attendre la fin des combats, je revers au retour, tous nos plus beaux discours, c'est pour bon rêve d'entendre et qui n'existe pas, et devenir. C'est, les choses que nos liens. C'est de promesses faciles Sans voir que sous la patine du temps Il y a des roses et